0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute nehme ich euch mal ein bisschen mit in meine Heimat, um genau zu sein in meiner Heimatstadt Eschweiler. Denn daher komme nicht nur ich, sondern auch meine Podcast-Gästin Katharina dos santos Wins. Katharina und ich waren sogar an derselben Schule. Wir sind ein paar Jährchen auseinander, aber das gleiche Gymnasium haben wir besucht. Wir kannten uns auch flüchtig und da bat es sich komplett an, dass sie uns etwas darüber erzählt, wie sie New Work in der Politik umsetzt. Denn Katharina ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in der Städteregion Aachen und im Deutschen Bundestag tätig. Sie ist dort die jüngste Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich freue mich sehr, dass sie hier mal erzählt, was mit ihrem ja, Start beim Bundestag auch ein Faxgerät zu tun hatte. Ja, ihr hört richtig, ein Faxgerät. Und wie sie mittlerweile papierlos arbeitet und warum das so futuristisch ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Moving the chains, creating the new, together we are energiegeladene Interviews,
1: spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Liebe Katharina, herzlich willkommen zu New Work Now. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und äh, warum uns alles hier so verbindet. Das erfahren wir aber gleich. Ähm, Und ich möchte natürlich von dir erstmal wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast, bevor wir einsteigen, was du gerade alles so tust. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mein erstes... Geld verdient mit
1: Nachhilfestunden in der Schulzeit und nachher mit dem Kellnern. Oh, und, und wo hast du gekellnert? Weil ich kenne ja wahrscheinlich. <lacht> ich habe im Haus Platten gekellnert. Ah. Jeder, der aus Eschweiler kommt, kennt das. Also ich habe Karnevalssitzungen äh, gemacht und äh, ja, dann habe ich tatsächlich auch meinen Mann
0: kennengelernt. Deswegen ist das für mich auch noch mal was ganz Besonderes. Oh, Das glaube ich. Ja, und ihr habt schon gehört. Katharina und ich kommen aus derselben Stadt. Für diejenigen, die es nicht kennen, zwischen Aachen und Köln liegt Eschweiler. Und äh, wir waren sogar in derselben Schule, an der bischöflichen Liebfrauenschule in Echweiler. Und da hast du dein Abitur gemacht und anschließend das Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Steuerrecht begonnen. Danach warst du als Rechtsanwältin tätig, bist dann aber als Abgeordnete tätig geworden. Und ja, was, was hat dich dazu bewegt, diesen Werdegang einzulegen?
1: Ja, ich könnte jetzt erzählen, irgendwie ich wollte schon immer Abgeordnete werden und alle total politisch und das wäre alles Quatsch. Äh, ich wollte nie Abgeordnete werden. Ähm, ich habe genau nach der Schulzeit Jura studiert und habe das auch total gerne gemacht und als Rechtsanwältin gearbeitet. Aber als ich äh, angefangen habe zu studieren, bin ich tatsächlich schon Parteimitglied geworden. Also ich hatte schon Spaß dran an der Auseinandersetzung und in unserer Heimatstadt waren wir da auch ziemlich aktiv, äh, gerade so die ersten Anträge, das, da kriegt man auch schnell ein Erfolgserlebnis. Also wir haben 2014, 2015 rum, äh, da war das noch nicht so ein Riesenthema, beantragt, dass E-Autos frei parken dürfen in Eschweiler. Da war das noch nicht bundesweit oder landesweit so aktiv. Und diese Plaketten, die auch jetzt an jedem Parkautomaten kleben, waren damals aufgrund unseres Antrags. Also es war schon ziemlich cool. Aha. Und äh, ja, also so also ein kleiner kleiner Erfolgsmoment, so als Jugend äh, Kommunalpolitikerin, das war schon ganz cool. Aber ich habe das dann immer so mitlaufen lassen, äh, während des Studiums, so ein Jurastudium ist ja jetzt auch nicht so ganz so unanstrengend, und habe dann Kommunalpolitik gemacht, also bin in den Stadtrat gegangen, in den Kreistag, also bei uns im, im Städteregionstag, aber das kennt ja sonst keiner. Und dann war es 2021, war Bundestagswahl, ich habe gerade als Rechtsanwältin gearbeitet, ähm, war da gut drin, und hat alles Spaß gemacht. Dann war es so, viereinhalb Monate vor der Wahl, ungefähr, äh, oder fünf Monate vor der Wahl, wurde ich angesprochen, der Kandidat, der eigentlich kandidieren sollte, oder sich das vorstellen konnte, macht's nicht. Und zwar aus, also total nachvollziehbaren Gründen, der war auch Familie. Und er hat mich angerufen, und ich war, äh, so, wenn man in der JU ist, dann ist man im Wahlkampf schon dabei, also man plant so ein bisschen mit, aber ich hatte schon überlegt, auch oh, schön, machst du im Sommer mal Urlaub, und so und er sagte pass auf ich kann nicht kandidieren und ich sagte ja was machen wir jetzt er sagte ja du musst es machen und, <lacht> und ich dachte so ja klar kein Problem Kandidier oh. mal schnell für den Bundestag also ich habe das überhaupt nicht ernst genommen
0: mal eben äh, so locker aus dem Ärmel machen ja mal und Ich war schon klar. so
1: klar dass mich welche darauf angesprochen hatten ob ich es mir nicht vorstellen kann aber das war ich habe da keinen Gedanken dran verschwendet weil ich super gerne Politik gemacht habe aber ähm, ich auch so dachte das ist vielleicht auch so ein Frauending Ah, nee, weiß ich nicht, das war über- also sollen die anderen machen. So, Also es hat das gar nicht ernsthaft bedacht. Äh, und dann hatte ich einen Tag Zeit, weil ich wusste, am nächsten Tag ist die Sitzung, wo wir parteiintern dominieren und habe zehn Minuten vor der Sitzung gesagt, ich mache das. Äh, ja, das war ein Krass. ziemlich krasser Tag. Mir war auch echt schlecht dann. Und ich, Also ich habe als erstes mit meinem Mann gesprochen, weil mir schon klar war, ähm, der muss das mitmachen, sonst hilft also geht es mir damit nicht gut und ihm auch nicht. Und das äh, war jetzt keine Erlaubnis oder sowas, sondern einfach eine partnerschaftliche Absprache. Und er hat nur gesagt, wenn du das machen willst, machen wir das. Ähm, das war der einzige Satz. Und da wusste ich, okay, hab mir meinen Eltern mal gesprochen, so, und da kann man ja auch nicht mit so vielen Leuten drüber sprechen, wenn das äh, noch nicht klar ist. Und habe dann gesagt, pass auf, ich bin so jung, wenn ich verliere, dann ist es okay für mich. Also ich kann das verarbeiten, glaube ich. Ähm, weil ja die Angst dann auch ist, dass man dann verbrannt ist, dann nichts mehr machen kann. Also man überlegt ja viel. Ich habe natürlich mir auch die Frage gestellt: Traue ich mir das zu? Finde eine Frage, die viel zu oft gestellt wird und eigentlich viel zu ja. selten, aber nicht angemessen ist. Aber Stichwort ja, Impostersyndrom. Äh, was man dann halt so macht. So äh, und dachte, hm, weiß ich nicht und ich kenne mich da nicht so aus und ja. Dann habe aber dann gesagt, ich will für meine Region was ändern. Ich will für die Leute, die in unserer Region leben, auch arbeiten. Und es ist so ein großes Privileg. Und wenn man das machen darf, also es ging ja nur darum, dass man dafür kandidieren darf, dann muss man das doch machen. Und dann habe ich es auch äh, ja, nicht bereut. Und dann ging Wahlkampf los, war ziemlich wenig Zeit. Und ja, es hat geklappt.
0: Also bin ich jetzt hier. Wahnsinn. Was eine <lacht> Reise über Umwege. Aber mega, ja. mega interessant. Und ähm, das hatte ja schon, du hast es gerade angesprochen, sehr, sehr viele Stationen dein politischer Werdegang. Also seit 2014 bist du Mitglied der CDU und inzwischen stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in der Städteregion Aachen. Und du bist im Deutschen Bundestag tätig und vertrittst damit als jüngster Abgeordnete, muss man ja auch noch dazu sagen, der cdu csu Bundestagsfraktion den Wahlkreis Aachen 2 in Berlin. Also das ist schon, schon viel los bei dir. Gerade kamst du auch an und hast so gesagt, ne, wo du gerade herkommst und was alles noch so ansteht. Ähm, wie können wir uns denn aber deinen Alltag und deine Arbeit als Abgeordnete so vorstellen? Was macht man in dem Bereich? Weil teilweise ist das ja so ein bisschen fern. Ich habe jetzt keine PolitikerInnen in meinem Freundeskreis beispielsweise und vielleicht auch viele ZuhörerInnen nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine total schwierige Frage, weil es gibt eigentlich sehr
1: wenig typische Tage. Äh, tatsächlich haben wir am Dienstag mal äh, A Day in My Life aufgenommen. Das kommt, glaube ich, heute oder morgen auf Insta. Äh, also wer das nachschauen will, kann sich das auf meinem Instagram-Profil anschauen, weil wir wirklich versuchen, ganz viel Behind-the-Scenes auch auf dem Insta-Kanal zu machen, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, weil ich das auch gerne zeigen will, dass äh, wir nicht den ganzen Tag als Politikerin oder Politiker beim Kaffeetrinken sitzen, oder Urlaub machen oder uns denken, wie können wir irgendwie Leute drangsalieren. Äh, Im Gegenteil, die meisten echt auch sich wirklich anstrengen, um gute Gesetze zu machen oder äh, gegen schlechte Gesetze zu kämpfen oder was eben in ihrer Rolle so gerade los ist. Und ein typischer Tag unterscheidet sich bei mir als erstes absolut darin, ob ich in Berlin bin oder im Wahlkreis. Also das ist die, der größte, die größte Abgrenzung. Und jetzt gerade bin ich in Berlin, wir haben Sitzungswoche und da ist der der Wochenablauf ziemlich fix wir haben äh, montags ist Anreisetag viele kommen auch schon sonntags oder oder montags abends äh, wir treffen uns in den Landesgruppen so ich gehöre natürlich zur Landesgruppe NRW also sind wir da meistens auch recht viele also wir sind sogar 42 wir treffen uns dann abends besprechen was ist für NRW wichtig die Woche es gibt äh, Ausschusssitzungen jede Fraktion hat auch noch mal eine AG also tatsächlich so ein bisschen wie in der Schule eine Arbeitsgruppe quasi wo sich dann auch noch mal ähm, die Abgeordneten vorher treffen und die Themen festlegen, was ist diese Woche besonders wichtig, was nicht. Also ich bin im Digitalausschuss und im Europaausschuss. Das heißt, bei mir bewegt sich alles so ein bisschen in diesen Sphären in Berlin. Dann haben wir Fraktionssitzungen, das ist auch jede Woche gleich. Man hat zwischendurch auch mal so Grüppchen, also die junge Gruppe trifft sich bei uns. Das sind die äh, Kolleginnen und Kollegen, die bei uns unter 35 sind. Das ist ehrlicherweise für mich ist auch so ein Ankertermin, weil wir immer donnerstags in der Sitzungswoche Mittag essen. Und eine meiner timing am Anfang war, dass ich ganz oft vergessen habe, mittags zu essen oder es nicht geschafft habe. Und das ist so ein richtiger Ankertermin. Ich wusste, donnerstags gehe ich immer Mittagessen, weil ich mit dieser Gruppe zusammen bin und es, ja man teilt so ein Schicksal und spricht sich auch ab. Wie machst du das mit dem Büro? Das ist zum Beispiel für mich einer der angenehmsten Termine so in diesem so ein kleiner Safe Space auch in der Sitzungswoche und drumherum gibt es Plenum und Abstimmungen und Anträge und ich schreibe kleine Anfragen, mache Podcastaufnahmen oder wir filmen äh, Content für Social Media oder es gibt Interviews oder Podiumsdiskussionen. Also in Berlin ist so ziemlich alles los und im Wahlkreis ist es deutlich ruhiger. Also ich mache auch weniger Stunden im Wahlkreis, das ist so, äh, aber ich finde das ehrlicherweise auch gut, weil wir haben das mal gezählt und hier kommst du locker auf 70, 80 Stunden die Woche. Das, das ist einfach so. Das ist Wenn man das hier ernst nimmt, finde ich auch okay, aber keiner hält das und keiner hält es auf lange Sicht durch. Deswegen braucht man den Ausgleich durch den Wahlkreis und da bin ich viel freier. Da lege ich meine Termine selber, treffe mich mit Vereinen, mit Ehrenamtlichen, die so tolle Projekte teilweise machen. Ich durfte jetzt zum Beispiel die Patenschaft mit übernehmen für den Kinderwunschkrankenwagen von den Maltesern. Die haben so einen alten RTW umgebaut und erfüllen damit letzte Wünsche. Das ist für mich so ein Projekt. Das ist einfach toll. Und dass ich mir das anschauen darf und den Leuten versuchen darf, dabei zu helfen, da ihre Vorstellungen umzusetzen, das ist einfach eines der tollsten Dinge am Job. Und deswegen ist der Wahlkreis auch ganz anders in der Zeitzusammenstellung als
0: jetzt hier. Ist ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Verbindung, weil du aus dieser Ecke kommst. Das kommt wahrscheinlich auch nochmal dazu. Wie kann man sich denn das denn ja. vorstellen? Hast du dann eine Wohnung in Berlin, eine Wohnung in äh, Eschweiler oder im Kreis Aachen? Und wie oft bist du wo? Das ist eine der häufigst gestelltesten Fragen und eine
1: der häufigsten Vorurteile oder so, weil alle oder viele denken, ja, ihr bekommt doch da eine Wohnung gestellt in Berlin, äh, du musst doch gar nicht auf dem freien Wohnungsmarkt suchen. Das ist Quatsch. Erstens musste ich genauso wie alle anderen eine Wohnung in Berlin finden und jeder und jede, die schon mal eine Wohnung in Berlin gesucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Ich hatte auch echt Glück und habe wirklich nur über einen, äh, einen Kumpel, der in, mit seinem Freund in Berlin wohnte und die kamen zurück in den Wahlkreis und dann habe ich ungesehen diese Wohnung gemietet. Ich habe gesagt, ich nehme sie auf jeden Fall. Äh, Schufa-Auskunft war ganz grausam. Also äh, jeder, der weiß, wie ich mit Nachnamen heiße, da kann man verschiedene Buchstaben finden, ist alles nicht so einfach, dann ist auch noch ein Doppelname, also das war für die Schufa wirklich äh, das Schlimmste, also das war nicht vergnüglichsteuerpflichtig. das heißt, ich habe eine Wohnung in Berlin, um das damit zu sagen, äh, super, also super gelegen, aber halt so 30 Quadratmeter, das reicht zum Schlafen total, ich bin ehrlicherweise auch nur zum Schlafen da. Ähm, das ist eben hier so und ich wohne wirklich in Eschweiler, da mit meinem Mann. Und deswegen fahre ich auch wirklich jedes Wochenende nach Hause, wenn es geht. Und ähm, genau, mache von da aus dann die Wahlkreistermine und lebe eben auch in Eschweiler. Ja, und ich bin cool. äh, im Schnitt, kann man sagen, ist jede zweite Woche Sitzungswoche, wenn man es so aufs ganze Jahr nimmt. Im Sommer haben wir allerdings auch eine längere Zeit ohne Sitzung und dafür aber im September, im Oktober, November auch Doppelsitzungswochen. Also so wie jetzt haben wir zwei Sitzungswochen hintereinander. Und das gleicht es dann so ein bisschen aus dafür, dass zum Beispiel Weihnachten oder im Sommer auch schon mal zwei, drei Wochen keine Sitzungen sind, im Sommer sogar sechs oder sieben. Aber im Schnitt bin ich jede zweite Woche hier.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also ich glaube, ich könnte mit dir noch über tausend andere Themen sprechen, aber was uns hier ja auch so interessiert, für welche Themen politisch du dich einsetzt und welche Veränderungen. Also was ist so, hast du so eine große Vision? Strebst du irgendwas Großes an? Das ist eine total gute Frage. Es gibt ganz, ganz viele kleine
1: Themen, die mir wichtig sind, auch ein paar größere. Und man muss immer ein bisschen unterscheiden. In Berlin habe ich ja Ausschüsse. Das heißt, schwerpunktmäßig arbeite ich in Berlin auch in den Ausschüssen. Was viele aber nicht wissen, im Wahlkreis muss man alles machen. Weil im Wahlkreis interessiert es erstmal keinen und ist es eben auch nicht wichtig, was man, oder zumindest nicht so wichtig, was man in Berlin macht, sondern da geht es eben um alle Probleme, die auftauchen äh, gerade. Und das kann wirklich alles sein. Von einem Bürgersteig, der irgendwie uneben ist, selbst wenn das nachher nicht die Bundesebene betrifft, bis hin zum Glasfaserausbau oder ähnliches. Und deswegen gliedert sich das bei mir auch ein bisschen einmal nach den Themen, die ich in Berlin mache. Also mein großes Leidenschaftsthema ist der Kampf gegen Desinformation und gegen Fake News. Das ist wirklich was, was äh, auch zu meinen Ausschüssen passt. Also Digitales ist das ja auf jeden Fall, aber Europa auch, weil wir das, glaube ich, auch nur europäisch überhaupt gut anpacken können. Das betrifft aber zwar auch den Wahlkreis, aber betrifft ja nicht die Region als solche, sondern eigentlich jede Region. Und deswegen ist das so ein überordnetes Thema. Also ich würde mir wirklich wünschen, wir würden das hinkriegen. Die EU macht ja da auch ein paar Regelungen, aber das und das, da gehört für mich auch Medienkompetenz für Kinder zu. Da gehört für mich zu, dass wir ein gutes Angebot schaffen wir ja allen Kindern beibringen, wie sie Quellen überprüfen. Also so Sachen, das das wäre wirklich toll, wenn wir da was vorantreiben könnten. Und dann geht es darum, das Beste für meine Region, für unsere Region rauszuholen. Also was auch immer da das Problem sein mag. Und ehrlicherweise äh, maße ich mir gar nicht an, dass ich dann sage, das muss es jetzt sein, sondern ich versuche auf die Leute zu hören, die vor Ort wohnen und da arbeiten und leben, ähm, von was die mir sagen, was deren schlimmste und drängende Probleme sind und die dann eben versuchen, ein kleines Stück zu lösen oder ein kleines Stück besser zu machen. Und da gehört in unserer Region, finde ich, auf jeden Fall auch Thema Mobilität dazu. Also wir haben so viele, wer die Region nicht kennt, äh, da liegt zum Beispiel auch Merzbrück, da wird gerade ein Forschungsflugplatz gebaut. Wir haben aber auch die Eifel, da ist ÖPNV nicht ganz so toll. <lacht> Deswegen äh, müssen wir da auch schauen, dass da gibt super coole Projekte mit dem Netliner, also so ein Abrufbus, der dann in die Eifel fährt. Also da gibt es echt ein paar coole Sachen, aber auch sowas wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit zum Beispiel, weil wir im dreiländereck sind, weil es früher tatsächlich ja so war, dass die Polizei umdrehen musste an der Grenze. Also das sind ja Sachen, Gott sei Dank, da gibt es das nicht mehr. Aber ähm, ja, das sind so die Themen, die mir da am meisten am Herzen liegen. Und dann gibt es super viele kleine Projekte, die da noch
0: dazukommen. Aber der Kampf gegen Desinformation ist für mich echt äh, so ein Herzensthema auch. Ja, da hatten wir auch schon ein paar Podcast-GästInnen hier, die über das Thema digitale Bildung gesprochen haben, wie wichtig das mhm. ist. Und das ist ja auch das, was du gerade ansprichst, ne? Medienkompetenz vielleicht in der Schule schon zu lernen und so. Schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass da was passiert. Aber ich habe da ein gutes Gefühl, wenn du da zugange bist. Ich glaube, das wird ganz gut. <lacht> ähm, weil Ideen immer ja,
1: gerne. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja auch so, hast du doch das Gefühl, dass du... Ähm, dich also aufgrund deines Alters mehr behaupten musst, weil du die jüngste Abgeordnete bist und so? Ist das so oder hat das damit gar nichts zu tun? Ja, es sollte natürlich
1: null damit zu tun haben, aber gerade am Anfang der Legislatur habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie wird das jetzt, so gerade bei uns ist der Altersdurchschnitt einfach auch noch relativ hoch. Also wie gesagt, ich bin ja die jüngste bei uns und da habe ich mich auch gefragt, wird das komisch, muss ich, also vielleicht auch als unbewusste Gedanken, muss ich mich zum Beispiel anders anziehen, damit ich ernst genommen werde oder wie wird das und es war gar nicht so, ehrlicherweise. Ich habe von äh, zwei weißen alten Männern in Anführungszeichen bei uns in der Fraktion die besten Ratschläge und Hinweise bekommen. Das hat mich echt vor ein paar Anfängerfehlern auch bewahrt. Ähm, Die Kollegialität hat mich auch da auch wirklich positiv überrascht, also ich hatte bisher, und ich weiß, dass das bei anderen anders ist, deswegen will ich das null absprechen, weil das ist ja auch ein super subjektives Gefühl, jeder Charakter ist anders, jeder hat eine andere Lebenserfahrung, ähm, aber ich habe mich da zu jedem Moment bisher auch bei mir in der Fraktion ernst genommen gefühlt, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich müsste da jetzt überall kompensieren. Ähm, so, jetzt ist es mit den Klamotten zum Beispiel so, ich habe vorher als Rechtsanwältin gearbeitet, das heißt, ich habe vorher natürlich auch schon irgendwie relativ formell äh, Termine gehabt. Deswegen fühle ich mich da drin auch wohl. Äh, wenn das jetzt anders gewesen wäre, hätte ich aber auch kein Problem damit gehabt, da ein bisschen informeller rumzulaufen. Aber äh, ich fühle mich auch, und ich finde das ein bisschen auch dem dem Haus, also dem Bundestag angemessen, wenn man hier nicht in Jogginghose rumläuft. So, äh, Deswegen war das bei mir jetzt völlig also normal quasi. Aber äh, die Frage kommt auch total oft. Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht und glaube, die meisten Gedanken habe ich mir unbewusst gemacht. Also gerade so in den ersten Wochen, wie zieht man sich an? Wie spricht man? Wie, wie gibt man sich so ein bisschen? Und ähm, ja, also auch jetzt würde ich sagen, das brauche ich, glaube ich, gar nicht. Und das finde ich total gut.
0: Richtig schön, weil also in meiner Anfangs- oder in meinem Anfang der Karriere wurde ich auch immer so ein bisschen äh, fertig gemacht für meinen Dialekt oder für unseren Akzent. <lacht> ich kenne das. <lacht> Ich, ich, ich kenne das ja, also wenn man aus Elschland ja. kommt, dann spricht man auch Sport mit SCH, mit CH aus. So. <lacht> und ich habe den wirklich ablegen müssen, weil ich dann doch ein paar doofe Kommentare immer bekommen habe und habe dann auch gelernt, das abzugeben. Wie oder abzulegen. Wie ist das bei dir? Hast du das auch gehabt?
1: Das ist eine total witzige Frage, weil äh, also in der Fraktion sind wir ja aus ganz NRW beispielsweise auch, wenn ich jetzt mal so an unsere Dialektregion denke. Und da sind... Ähm, Zwei, drei Kollegen tatsächlich, die einen super krassen Akzent, ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber einen super krassen so Kölsche Akzent so ein bisschen auch haben. Also, es ja. ist ja sehr ähnlich zu unserem. Und ich liebe das. Ich finde, ich unterhalte mich dann, sobald ich denke, einen Kollegen sehe, kommt dann immer wie Is It äh, so rum. Und ja. ganz unbewusst auch, sprechen wir dann schon so miteinander. Und dadurch, dass ich politisch ja mehr in unserer Region gelernt habe oder aufgewachsen bin, war das nie Thema. Jetzt ist es im Bundestag natürlich anders. Also, wenn ich die Bayern höre, <lacht>, muss ich manchmal auch mich echt konzentrieren, weil ich das manchmal nicht so immer gut verstehen kann, akustisch. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Debatte im Jahr, in der auf Platt gesprochen wird. Äh, ich möchte irgendwann mal auch in dieser Debatte mitsprechen. Und das, also, ich glaube, das ist zum Tag des, der Dialekte oder ähnliches. Ähm, deswegen habe ich das hier nie so als schwieriges Thema wahrgenommen, weil es auch so viele Dialekte und ähm, also Sprachausprägungen gibt, sondern als total bereichert, weil wir eben aus ganz Deutschland kommen und äh, also im Bundestag tatsächlich nie, aber vorher ähm, gerade so auch, also so Kreistag, Stadtrat, ist es ist mir natürlich auch oft passiert, dass ich beispielsweise für die Praktikantin gehalten wurde. Also oder mhm. irgendwie für eine Mitarbeiterin. Auch auf Veranstaltungen in Berlin ist mir das schon passiert. Das heißt, ja, kommen Sie für die Presse? Für so, mich? Nee. Ich äh, komme als, äh, als Gast, ich bin Abgeordnete und sage, so, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid und es ist den Leuten meistens unangenehmer als mir, weil ich so denke, als gut, also so kann man ja schnell auflösen. Aber jetzt ist mir noch nie im parlamentarischen Miteinander passiert. Deswegen, ja, also äh, jetzt nicht aufgrund des Akzents oder Dialekts, aber ich bin recht klein, äh, ich bin jung, und ich bin jetzt ehrlicherweise ähm, ja auch nicht super introvertiert, sondern ich laufe dann da schon rein. Und das ist so also schon öfter passiert, dass ich äh, für Mitarbeiterinnen, Praktikanten oder äh, für was auch immer Presse, also ich wurde schon für sehr viel gehalten, ähm, aber ich habe auch gelernt, das mit einem Lächeln zu sehen. Und äh, ja, sagt dann, nö, diesmal nicht.
0: <lacht> <lacht> diesmal nicht. So, wir haben gerade schon mal über Alter gesprochen und da, wo wir herkommen. Und äh, ein großer Punkt ist aber natürlich auch in der Karriere äh, das Thema Frauen. Und äh, besonders im Bundestag oder in der Politik der Frauenanteil, der liegt nach Angaben der ERF Berlin und des Helene-Weber-Kollegs Im Bundestag bei 35,1 Prozent und in Landtagen bei 33,9 Prozent. Und dadurch wird ja deutlich, dass da noch viel zu tun ist und dass Frauen in der Politik auf jeden Fall unterrepräsentiert sind. Wie empfindest du das und wie beurteilst du die Situation von Frauen in der Politik? Ja, das ist ein Thema,
1: was mich auch echt beschäftigt. Ich sehe sehe die Zahlen ja auch. Ich sehe auch die Verteilungen nach Fraktionen, dass das sehr unterschiedlich ist, dass bei uns auch zu wenig Frauen sind, auf jeden Fall. Und es gibt ja, also erstmal muss man sich, glaube ich, anschauen, von welchen Zahlen wir kommen. Ich finde es positiv, dass wir das steigern, also dass es nicht irgendwie weiter sinkt, sondern wir schon kontinuierlich ja auch sehen, dass mehr Frauen in die Politik kommen, aber es sind nicht genug. So, und da ist natürlich auch die Frage, ähm, vor 20 Jahren war es ja wirklich irgendwie unüblich schon fast, wenn man da als Frau in die Politik gegangen ist. Deswegen erkenne ich auch an, dass es da schon Erfolge gab. Aber da müssen wir uns auch fragen, woran liegt das? Ich glaube, da gibt Erstens keine Einsatzantwort drauf, zweitens aber mehrere Bausteine, an denen wir auch was machen können. Und zum einen, glaube ich, ist es die Situation in den Parteien. Also wenn Parteien mehr Frauen aufstellen, ist es auch wahrscheinlich, dass mehr Frauen reinkommen in den Bundestag. Manchmal ist es simple as that, aber es ist dann eben doch nicht so simpel, weil auch da pro Partei oder Fraktion ist ja super unterschiedlich ist, wie man in den Bundestag beispielsweise kommt. Also bei uns, also bei der CDU, bei der SPD äh, gibt es relativ viele Direktmandate. Das heißt, da ist die Bedeutung des Wahlkreises, also wer einen Wahlkreis besetzt, höher als jetzt beispielsweise bei der FDP, die eigentlich nur über die Liste reinkommt. Oder auch bei den Grünen im großen Teil ja noch. Das muss man erstmal ja auch anschauen, wenn man die Frage beantworten will, wen setzt man wohin? Weil bei uns würde es keinen Sinn machen, nur die Wahlkreise mit Frauen zu besetzen. Es würde aber auch keinen Sinn machen, nur die Liste mit Frauen zu besetzen. Bei uns muss auf jeden Fall beides angepackt werden. Ähm, genauso kann sich aber auch eine kleinere Partei wie jetzt zum Beispiel die FDP nicht rausreden, indem sie sagt, ja, wir besetzen ja die Wahlkreise mit Frauen, weil bei denen kommt über die Wahlkreise ja gar keiner rein, sondern über die Liste. Also da muss man auch ein bisschen schauen. Da merke ich in der Diskussion manchmal, dass auch auch meine eigene, aber viele Parteien immer versuchen so ein bisschen drumherum zu schlawenzeln. Und deswegen ist das schon mal der erste Punkt. Also mehr Frauen in die Wahlkreise. Natürlich dauert das auch, weil man ja jetzt nicht anfängt und sagt so, da sitzen jetzt zehn Männer auf den Wahlkreisen, die sägen wir jetzt erstmal alle ab und dann setzen wir da mal Frauen hin. Also so läuft ja nicht. So, deswegen verstehe ich, dass auch Dinge dauern, aber es dauert einfach zu lang. Und deswegen muss man natürlich schauen, ähm, wie kriegen wir das schneller hin. In unserer Partei gibt es beispielsweise seit den 90ern schon ein Quorum. Das ist keine Quote, aber äh, so eine Abstufung davon. Und seit dem letzten Bundesparteitag haben wir ja zum Beispiel eine Quote auch für Listen und auch für die äh, ganzen Vorstandswahlen, Das ist ja Riesenebenen quasi, jemand da füllt. Und äh, die meisten anderen Parteien haben die ja auch. Ich glaube, FDP und AfD haben bisher keine Quote, wobei ich bei der FDP ehrlicherweise auch noch mal schauen müsste. So, und ähm, das ist, glaube ich, ein Schritt. Ich war nie Riesenfan der Quote, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, das immer ein bisschen schwierig fand, weil man dann, also für mich persönlich wirkte das immer so ein bisschen, hey, jetzt werde ich ja darauf reduziert, dass ich wegen der Quote da bin. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir irgendwie ja nicht so schnell vorankommen. Deswegen also bin ich da echt auch langsam relativ differenziert. Ich würde mir wünschen, dass wir sie nicht brauchen. Und ich äh, glaube auch, dass das, wenn es dann irgendwann geschafft ist, dass wir vielleicht bei 50-50 sind, äh, würde ich sie auch nicht so gerne halten. Aber wenn wir sie vorübergehend brauchen, ist es so. So Und ähm, das ist aber nur ein Punkt. Also Frauen wirklich auch in die Position zu bringen, da in Mandat zu kommen, ist der eine Punkt. aber Parteiarbeit oder ehrenamtliches Engagement ist für viele Frauen auch einfach nicht machbar oder nicht attraktiv. So, und das ist egal, ob ich mich in der Partei engagiere oder in einem Verein oder für eine Initiative oder sonst was. Die Struktur ist meistens so, dass man sich nachmittags oder abends irgendwie trifft, zum Beispiel unter der Woche. Und so, da ist es eigentlich egal, ob, ob man Frau ist oder ein alleinerziehender Mann oder ob man äh, Angehörige pflegt. Also ich will das gar nicht nur auf Frauen reduzieren, aber das trifft uns einfach oft. Wenn ich sobald ich irgendwie mich um eine Familie kümmere oder sobald ich Vollzeit arbeite, das reicht manchmal auch schon, kann ich an vielen dieser Sitzungen nicht teilnehmen. Und das führt ja dazu, dass ich erst recht nicht in irgendein Mandat beispielsweise komme, weil ich diese also das nennt man in der Politik ja oft die Ochsentour, wenn man quasi von der Kommunalpolitik alle Wege hochmacht so wie ich das quasi auch gemacht habe, dann kommt man gar nicht erst dahin, weil man zu den Sitzungen vorher schon allen nicht kommen konnte, weil man ja keine Zeit hatte. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Und deswegen war zum Beispiel bei uns in der Region, im Städteregionstag, war eine der ersten Maßnahmen von unserem Städteregionsrat, vom Tim Grütemeier, dass die Sitzungen nicht mehr um 15 Uhr stattfinden, sondern um 18 Uhr. Alleine, weil wer kann denn um 15 Uhr an der Sitzung teilnehmen? Das ist ja wirklich völlig irre. Und ehrlicherweise lag es auch daran, dass der Altersdurchschnitt da recht hoch war. Also ich bin beim Altersdurchschnitt vom Bundestag, bin ja noch gar nicht bei den Altersdurchschnitten von Stadträten und Kreistägen. Also da können wir auch noch drüber sprechen. Aber das fand ich schon so und viele Sitzungen auch beispielsweise hybrid oder digital ähm, stattfinden können, gerade nach Corona. Also das ist doch eine so kleine Maßnahme, aber so cool und so wichtig, weil ich damit auch Frauen sage, hey, uns ist wichtig, dass ihr dabei seid und dass ihr teilnehmen könnt. Natürlich kann es trotzdem sein, dass es irgendwie nicht klappt, aber allein, dass man sich irgendwie mal digital zuschalten kann irgendwo äh, oder vorher die Kinder von der Schule abholt oder wie auch immer, warum auch immer die care dann so aufgeteilt ist, wie sie aufgeteilt ist, aber es ist ja nun mal einfach oft so, wenn man da eben die Frauen beispielsweise da abholt, wo sie sind, könnte man auch mehr für ehrenamtliches Engagement oder für Parteien begeistern. Und das ist für mich auch ein total wichtiger Punkt. Ähm, und dann sind wir natürlich auch beim Thema wie Förderung von Ehrenamt. Ne? Also dass man zum Beispiel äh, mal überlegt, ob man nicht auch äh, Wartezeiten auf Studienplätze oder Rentenpunkte oder was auch immer reinkoppeln könnte, dass Leute sich ehrenamtlich engagieren. Ich glaube, das würde auch schon helfen. Und dann geht es natürlich auch darum, ein Klima auch in Parteien zu schaffen, in dem sich Frauen gerne aufhalten. Also äh, wenn es einfach nur ältere Herrschaften sind, jetzt mal überspitzt gesagt, dann bleiben viele Frauen vielleicht auch nicht lang. Und das müssen wir doch ändern. Und dann geht es auch darum, Vorbilder zu schaffen. Also ich versuche, Ich mache ganz, ganz viele so Mentoring-Programme auch als als Mentorin mit. Äh, Immer wenn mich irgendeiner fragt, da kann ich auch ganz schlecht Nein sagen, ehrlicherweise. Aber ich versuche da gerade auch da viele junge Frauen auch mitzunehmen, weil ich zeigen will, wenn man das machen möchte, was auch erstmal eine höchst individuelle Entscheidung ist, es gibt auch Frauen oder Kolleginnen, die mir sagen, hey, ich will das gar nicht machen, dann muss das auch fein sein, finde ich. Also nicht jede muss das machen, aber wenn man es machen will, dann will ich auch zeigen, dass es geht und dass man es machen kann, auch als junge Frau. So Und das ähm, liegt mir auch am Herzen, dass ich da wirklich versuche, bei allem, was ich mache, auch junge Frauen wieder mit hochzuziehen.
0: Ich finde, da hast du gerade ganz viele Punkte genannt, die man auch relativ einfach umsetzen kann und die man sich einfach mal zu Herzen nehmen kann und das Thema Vorbild sein Finde ich auch ganz wichtig, nicht nur in deinem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, um einfach Türen zu öffnen und das Mindset dafür zu schaffen. Und das machst du zum Beispiel mit deinem Social-Media-Auftritt ja auch ganz gut, ja, dass du einfach zeigst, wie sieht so dein Alltag aus, wie, ähm, weil man sich darunter einfach oft sehr wenig vorstellen kann. Deswegen das ähm, finde ich schon sehr interessant. Und jetzt haben wir ja viel über Berlin oder unsere Region gesprochen, aber du bist ja nicht nur in Deutschland tätig, sondern du hast ja deine Wurzeln in Portugal. Und du bist dort geboren und auch politisch aktiv und äh, deine Aufgaben hast du inne als Council der Diaspora Portuguesa. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig wow. gesprochen. Wow, ja. <lacht> Danke. Und, und wie macht man das denn? Also wie, wie, wie kriegst du das alles noch in deinen 70, 80 Stunden Woche? Ja, es ist witzig, dass
1: du das auspackst. Also das muss ich vielleicht erklären. Ja, Ich bin in Portugal geboren, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen, ich habe zwei Staatsangehörigkeiten, äh, ich spreche auf Portugiesisch und bin so oft, ich kann natürlich auch da, weil ein Teil meiner Familie auch noch da unten ist. Und ähm, genau, was ich nicht wusste, aber die Portugiesen wussten, ist, dass ich äh, die erste Portugiese im deutschen Parlament bin, seit der Bundestagswahl 2021. Wow. Ja, ich, also das ist echt ein thing. Oh, Katharina, das, das herzlichen nicht. Glückwunsch, so viel <lacht> Tolles. Das war also war auch, ist auch wirklich cool und das hat mich echt gefreut. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen eiskalt erwischt ehrlich gesagt, weil ich überhaupt nicht so darüber nachgedacht habe. Und deswegen habe ich auch so als kleinen Punkt mir zum Ziel gesetzt, da die deutsch-portugiesischen Beziehungen natürlich auch so ein bisschen zu pflegen, weil ich das sehe das ich auch so ein bisschen als meine biografische Verantwortung, wenn ich eben in beiden Ländern irgendwie unterwegs bin. Ähm, und es gibt Parlamentariergruppen dafür. Also Deutschland pflegt mit fast allen Ländern auf der Welt ja Beziehungen und auch die Parlamente pflegen das. Und deswegen kann jeder Abgeordnete in bis zu drei Parlamentariergruppen Mitglied sein. Äh, Und ich habe die die Ehre, dass ich im Vorstand der deutsch-portugiesischen Gruppe arbeiten darf. Also ich bin da nicht Vorsitzende, sondern Stellvertreterin. Aber das ist eigentlich ziemlich cool, weil du dann auch so ein bisschen den Kontakt hast und... ähm, gerade mit Portugal kann ich natürlich auch nicht neutral sein, aber ich arbeite nun mal in Deutschland. Deswegen ist es so, dass äh, natürlich im Zweifel ich deutsche Parlamentarier bin. Aber äh, die haben mich jedenfalls dann auch angesprochen. Also es gibt einen Rat der portugiesischen Diaspora. Das heißt, Portugiesen, die im Ausland leben, äh, versuchen so ein bisschen den Kontakt zu halten zum zum Land und da natürlich auch ähm, jetzt nicht portugiesische Interessen zu vertreten, sondern eigentlich so ein bisschen äh, Werbung zu machen, dass man äh, sich auch noch engagieren kann, auch so ein bisschen Kontakt zu halten mit äh, dem portugiesischen Staat, obwohl man eben in einem anderen Land ist. Also es ist keine keine Lobbyveranstaltung, sondern tatsächlich von der portugiesischen Regierung auch gefördert und vom Staatspräsidenten. Ähm, und dann wurde ich gefragt, ob ich da Mitglied werden will. Und das ist echt eine Riesenehre, weil es ich ehrlicherweise es vorher auch nicht kannte, muss ich auch ehrlich sagen. Also es war ja, wirklich so ein bisschen über meiner Flughöhe ehrlicherweise. Und habe mich total gefreut. Und äh, die treffen sich einmal im Jahr, da wird ganz viel auch drüber gesprochen, wie kann man die Beziehung mit dem jeweiligen Land, in dem man ist, äh, irgendwie fördern und das äh, ist auf der ganzen Welt. Und da äh, gibt es dann eben Veranstaltungen, gibt es auch schon mal Ministerinnen oder Minister, die dann kommen, wenn die in den jeweiligen Ländern sind, dann wird eben der äh, jeweilige Counselor so zum Beispiel mit eingeladen. Also ähm, das ist jetzt nicht so eine so eine Riesensache, also es beschäftigt mich auch nicht jeden Tag, aber das gibt's eben zwischendurch dann schon mal. Genau, so läuft das. Mega
0: interessant. Ja, also du setzt ja, dich nicht nur für deine cool. Region an, ein und dein Land, sondern auch noch Portugal und das ist Wahnsinn. <lacht> ich sage, klar ist auch,
1: der Wahlkreis kommt immer zuerst. Also das äh, ja. gehört auch dazu. Dafür bin ich gewählt. Äh, da werde ich gewählt im Zweifel und deswegen ähm, habe ich da schon klare Prioritäten.
0: Ja, verstehe ich. Und für all diejenigen von euch, die euch ge- sich gefragt haben, warum Katharina in unserem New Work Podcast ist, wir haben euch bis zum Ende hin auf die Folter gespannt, denn wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie New Work in der Politik denn umgesetzt wird. Und ich glaube, du kannst uns da einen ganz guten Einblick geben. Wir haben da ja vorher schon mal drüber geschrieben und gesprochen. Und deswegen die Frage, wie sieht's denn eigentlich mit New Work aus in der Politik oder auch speziell in deinem Büro? Das ist äh, eine total spannende Frage und ich habe mich da
1: echt drüber gefreut, dass wir darüber sprechen, weil das ja vielleicht ein kleiner Einblick ist, den man sonst auch nicht so bekommt in diese riesen Maschinerie im Bundestag. Und deswegen würde ich am Anfang gerne ein Erlebnis teilen, als ich hier ankam am Bundestag. äh, Gibt es so eine Übergangsphase? Da ist man zwar schon gewählt, aber die erste Sitzung des Bundestags hat noch nicht stattgefunden. Und das heißt, in der Zeit kriegt man zum Beispiel noch keine ähm, keine Reisen gebucht oder sowas so und ich hatte eine Reise nach Berlin und wollte eine Reisekostenabrechnung machen und es war eigentlich alles okay ich hatte sogar schon VPN-Zugang also ich hatte einen Laptop ich war quasi total begeistert und ich dann komme ich auf ein Online-Formular dafür und dachte wow alles online total cool bis ich unten lese bitte zurück per Fax und ich dachte so
0: was per, per Fax sogar das ist nicht dein Ernst, im Jahr 2021. So, dann habe ich
1: Also, genau, also ist zwei Jahre her. Dann habe ich da angerufen, total nette Frau in der Verwaltung, und ich sagte, hey, also ich war ja zu Hause, ähm, ich bin hier gerade drin, ich würde das gerne machen, kann ich Ihnen das nicht digital, ich würde auch die Belege, kann ich Ihnen ja im Original nachher per Hauspost schicken, aber ich könnte Sie ja einscannen, einfach dranhängen und Ihnen das per Mail schicken. Und sie lachte und sagte, das ist schön, dass Sie das können, aber das dürfen Sie nicht. Entweder Sie schicken es per Fax oder per Post. Und ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Das war echt so mein erstes Erlebnis mit der Bundestags-IT. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt hier ein Büro aufbauen. Wie mache ich das? so Also das, die Geschichte erzähle ich immer, weil das so echt mein erstes Auf wow. jeden Fall erst mal ein
0: Faxgerät anschaffen für dein Büro.
1: So, nämlich nicht. Weil es ist so, also in Berlin werden wir mit IT ausgestattet und wir sind die erste Generation Abgeordnete, die kein Faxgerät mehr hat, sondern E-Mail-Fax. So, so weit, so gut. Ich habe also tatsächlich kein Faxgerät in meinem Büro. Aber was viele nicht wissen, äh, jeder Abgeordnete muss ja sein Büro oder ihr Büro selbst aufbauen. Also ähm, ich bin Arbeitgeberin, ich äh, stelle die Mitarbeitenden ein, ich äh, verhandle die Arbeitsverträge und ich entscheide, wie in meinem Büro was gemacht wird, was einem totale Freiheit gibt. Aber natürlich, wenn man das vorher auch nicht so gemacht hat, erstmal ähm, Arbeit ist so. Und ich habe gesagt, ich will kein Papier in meinem Büro und habe gesagt, ich will ein papierloses Büro. Ja, habe ich gesagt. Ist natürlich schwieriger als gedacht, wenn man hier in dieser Mühle ist. Ähm, Aber wir haben das echt gut hinbekommen. Ich muss sagen, ich arbeite, ich würde sagen, zu 90 Prozent digital. Zehn Prozent würde ich nämlich auf die Post und auf Bücher entfallen lassen, ehrlicherweise. Ähm, Viele, die Abgeordnete sehen auf Fotos oder so auf Phoenix, die laufen immer mit so Mappen rum. Ich habe keine Mappen, ich habe ein iPad. So Und äh, ich halte Reden auf dem iPad. Kann könnt ja auf der Mediathek vom Bundestag nachschauen. Ich habe irgendwie neun Reden gehalten, alle auf dem iPad. Äh, ich arbeite noch daran, freizusprechen, aber bisher auf dem iPad und äh, ziehe das wirklich durch, auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber es gibt immer noch viele Anträge, die wir stellen. Also zum Beispiel bei der Verwaltung, wenn ich irgendein Programm installieren will oder sonst was, dann ist das auf Papier. Da muss ich ihn ausdrucken und hinschicken. Und das äh, ja, geht gar nicht in 2023. Deswegen äh, arbeiten wir auch, und da ist auch meine Fraktion aktiv. Wir haben jetzt auch noch mal eine Umfrage gemacht, hey, was bräuchtet ihr denn eigentlich zum Arbeiten? Was für Programme können wir das nicht ein bisschen reformieren? Es gibt wohl auch erst seit der letzten Legislatur WLAN im Bundestag. Also das muss man sich mal überlegen. Da hat äh, beispielsweise Dorobea jahrelang für gekämpft. Wow. Und das ist super crazy. Also auf dem Level sind wir. Ähm, und natürlich verstehe ich, dass viele, also wie nennt man das so schön, die Vorgänge sind historisch gewachsen, das verstehe ich auch und es ist halt ein bisschen wie eine große Behörde, aber es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die äh, da genauso den Anspruch haben wie ich. Wir arbeiten vielleicht alle ein bisschen anders, alle mit ein bisschen anders, anderen Programmen oder ähm, einer anderen Ausprägung, aber ganz viele sind da schon, zumindest in Teilen, digital unterwegs. Und das ist für mich auch New Work, weil wir von hier unten kommen und äh, da oben hin wollen. Digital. Und das vielleicht
0: ein Baustein ist, wie wir das auch als Abgeordnete fördern können. Auf jeden Fall. Mega interessant. Und was eine witzige Geschichte. Jetzt hast du selber gesagt, du bist Arbeitgeberin. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wie führst du? Ich habe jetzt eben jetzt deine Mitarbeiterin kurz kennengelernt. Ihr seid ja per Du beispielsweise. Also wie kann man sich dich als Führungskraft vorstellen? Weil das ist ja auch Teil von New Work, New Leadership.
1: Ich glaube, das könnten vielleicht meine äh, Mitarbeiterinnen besser beantworten, <lacht> wie ich als Führungskraft bin, aber ich versuche es trotzdem mal. Äh, man macht sich natürlich am Anfang Gedanken, was will ich für eine Führungskraft sein. Ich hatte beispielsweise nie führungskraft oder Ähnliches. Das heißt, ich habe alles bisher äh, mir irgendwie selbst beigebracht. Manchmal auch mit mit Kursen oder Ähnliches. Äh, ich nutze zum Beispiel auch Masterclass seit seit kurzem. Das finde ich echt ganz cool. Habe ich übrigens bei dir gesehen, Kira. Yay! Yeah. Äh, also hast du mich beeinfluenzt? Sehr gut. Ja, wirklich cool. Und habe dann auch geschaut, okay, was ist mir wichtig? Und auch danach, wie ich eingestellt habe. Der erste Schritt, und das ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt in anderen Branchen, war, klar, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert im Bundestag, also brauche ich jemanden, der es weiß. Und deswegen war meine erste Amtshandlung meine Büroleiterin einzustellen. Die ist wundervoll, ohne die wäre ich genau los aufgeschmissen, auch gerade am Anfang. Die war schon acht Jahre im Bundestag, hatte schon mal in einem Büro gearbeitet, die wusste ganz genau, wo muss man anrufen, wie läuft das, was kann ich, äh, wo kann ich rebellieren, wo nicht. Also so Grenzen wusste sie eben auch. Das war und ist ziemlich cool und habe dann mit ihr gemeinsam den Rest aufgebaut. Also bei mir und ich muss, ich komme ja aus einem sehr, ich sag mal, aus einer traditionellen Branche, so mit dem Rechtswesen. Mir war klar, Natürlich gucke ich mir die Zeugnisse der Leute an, ähm, je nachdem auch, für was ich die brauche, gerade wenn es wissenschaftliche Mitarbeiter sind. Aber mir geht es vor allem darum, was für einen Charakter haben die Leute und passt das ins Team. Das ist vielleicht was, was nicht überall so passiert. Und deswegen ähm, waren für mich die Gespräche und ehrlicherweise auch mein Bauchgefühl viel, viel wichtiger als das, was auf dem Papier stand. Trotzdem, also natürlich müssen die Leute eine Grundqualifikation haben. Wir arbeiten hier auch, äh, ich bin da auch, glaube ich, recht anspruchsvoll. Ich versuche auf einem hohen Niveau zu arbeiten. Also egal, ob das jetzt Social Media betrifft oder Anträge im im rechtlichen oder so. Aber wenn das Team nicht funktioniert, dann kann ich auch keine gute Abgeordnete sein. Und deswegen ist das für mich eine der höchsten Prios, die es da so gab und gibt. Und ich versuche das ähm, auf einer sehr kollegialen Ebene zu machen. Also ja, wir duzen uns alle. Das hat für mich aber, also so ich habe ein recht junges Team, also das passt da einfach gut. Wir versuchen öfter zusammen Mittagessen zu gehen, zum Beispiel in Sitzungswochen, auch wenn es stressig ist. Ich könnte jetzt hier zeigen, ich habe ein Bingo-Rad im Büro, ähm, weil wir uns nie entscheiden können, wo wir Mittagessen gehen. Wir bingoen das dann aus, auf den Kugeln stehen äh, Essenslokalitäten. <lacht> Haben wir irgendwann mal angeschafft. Äh, wir feiern hier Geburtstage im Büro zusammen. wir ähm, so Das ist wirklich ich Also von meiner Seite aus auch wirklich ein sehr kollegiales Verhältnis. Ich hoffe, dass das auf Augenhöhe stattfindet, so versuche ich es zumindest und versuche auch alle Freiheiten zu geben, die ich geben kann, weil wenn die hier glücklich sind und ähm, irgendwie, zumindest bei dem, was ich beeinflussen kann, nicht unter Stress und hier ist es stressig, das ist so, aber wenn ich das machen kann, was ich eben beeinflussen kann, ich glaube, dann arbeiten auch alle besser und dann bin ich eben auch besser und deswegen ähm, versuche ich das. Also Besonderheit hier ist, Homeoffice in Sitzungswochen ist quasi unmöglich. Das, also das tut es einfach nicht. Wir sind Sitzung vor Ort, hier müssen auch Leute schon mal mitlaufen äh, oder Gäste empfangen oder ähnliches. Aber zum Beispiel in Nicht-Sitzungswochen versuche ich das so flexibel wie möglich zu handhaben. Ähm, ich habe auch zwei studentische Hilfskräfte, also so im Wahlkreis als auch in Berlin. Wenn die irgendetwas von der Uni haben, geht das immer vor. Also das versuche ich wirklich auch mit einer klaren Prio zu versehen, wenn irgendwas anderes, Privates ist oder was auch immer. Also es gibt ja immer mal was oder irgendwie Tage tauschen oder hier mal weniger machen, da mehr. Das versuche ich alles, wie es geht, zu ermöglichen. Und ich finde, das ist auch das Mindeste, was ich tun kann, wenn ich eben schon viele Bedingungen hier nicht geben kann. Also es ist ein stressiges Umfeld. Ich kann ja beispielsweise hier auch nur befristet einstellen, das wissen viele auch nicht, weil ich ja nur für vier Jahre gewählt bin erstmal. Und deswegen sind mein, ist mein Team auch nur vier Jahre angestellt. Und ähm, das ist ja schon eine große Unsicherheit, in die man sich begibt. Natürlich wird der Job hier auch oft als Sprungweit genutzt. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, so versuchen wir irgendwie im Win-Win-Win win das Beste rauszuholen, ähm, was man hier so in diesem stressigen Umfeld machen kann.
0: Wie viele seid ihr?
1: So eine Führungskraft bin ich, würde ich sagen. Ähm, genau, ich habe, wie viel sind wir? Mit mir sind wir sieben so ungefähr vier Vollzeit und zwei Studis und vier sind in Berlin und zwei im Wahlkreis und ich bin überall. So würde ich es ungefähr zusammenfassen. Und es gibt dann eben klare Zuständigkeiten. Vielleicht auch ein bisschen was Besonderes ist, ich habe kein Sekretariat, das haben ja viele Abgeordnete. Bei mir muss jeder ein bisschen Orga machen. Ich eben aber auch, wenn was ist. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, weil ich das ein bisschen antiquiert fand mit so einem klassischen Vorzimmer und ich damit nicht so gut klar kam, und dann haben wir es einfach so gemacht, wie es passte. Und wie es auch ins Team passte.
0: Und das ist ja auch das Schöne, dass man sich sehr stark ausprobieren darf, ne? Und dass New Work jetzt keine Blaupause ist und man sagt, okay, nur weil du jetzt eine Form dessen machst, müssen das alle PolitikerInnen so machen, sondern man darf sich ja so ausprobieren, wie es für einen selbst am besten ist zu arbeiten. Und wenn du sagst, du möchtest so arbeiten, das passt für dich und dein Team super, Bedeutet dass das nicht, dass es für alle passen muss, aber es kann für weitere Personen passen. Das heißt, wenn jetzt vielleicht hier PolitikerInnen zuhören, die daran interessiert sind, kann man sich ja einfach mal bei dir melden und sich mit dir austauschen und mal hören, wie du es so machst, was du für Tipps hast und so. Genau. Sehr, sehr interessant. Jederzeit. Also wir machen das auch äh, regelmäßig. Genau. Also gerade
1: jungen Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen sehr viel darüber, wie, so, wie wir Dinge organisieren,
0: uh, Learnings, Best Practice. Äh, das passiert tatsächlich so ein bisschen automatisch. Cool. Wie ähm, ist es denn so für dich persönlich, jetzt nochmal abseits von den ganzen Themen, worüber wir gesprochen haben, was würdest du dir politisch für eine Veränderung wünschen? Also jetzt nicht speziell auf deinen Wahlkreis oder irgendwas, das, was du dir gerade wünschen würdest, vielleicht für Deutschland oder wo auch immer.
1: Also ich kann jetzt natürlich sehr große, äh, sehr große Linien spannen, aber was ich mir tatsächlich persönlich wünschen würde. Du musst es ja
0: nicht umsetzen, du musst es dir nur
1: wünschen. <lacht> ja, 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 genau. Deswegen versuche ich mal sehr realistische Dinge zu fordern. Aber was ich mir wirklich persönlich wünschen würde, ist, dass wir ein bisschen mehr miteinander reden, ähm, als Parteien, als Menschen, ein bisschen mehr aufeinander hören, gerade in so einer Zeit wie jetzt. Würde ich mir natürlich wünschen, dass wir gut aus dieser Krisenlage irgendwie rauskommen, mit allen Krisen überall, wo sie sind und dass wir immer auch ein bisschen den Respekt füreinander behalten. Also es ist vielleicht ein bisschen pathetische Forderung, aber ich wünsche mir, dass wir ein gutes Miteinander in der Gesellschaft haben. Das ähm, wäre was, was wirklich toll wäre.
0: Das ist aber eine schöne Sache. Finde ich finde ich schön. Würde ich mir auch wünschen. Und jetzt ja, nee, zum Abschluss, <lacht> äh, weil wir sind jetzt schon durch. Das Wahnsinn es ging so schnell. Es war richtig schön. Und äh, ich glaube nicht, dass du das letzte Mal hier warst, weil man kann bestimmt noch mal ein Update geben oder so irgendwann ein paar Monate später. Aber zum Abschluss äh, die Frage, was Super würdest gerne. du der jüngeren Katharina raten? Ich würde der jüngeren oder vielleicht auch der kleinen Katharina raten.
1: Es ähm, ist, ist alles gut. Und bleib einfach dabei, was du machst. Und äh, Genau, es wird alles hat seinen Sinn im Leben, würde ich sagen.
0: Das äh, nehmen wir uns doch alle sehr, sehr gerne zu Herzen. Vielen, vielen Dank. Katharina, es war eine... Folge mit unfassbar viel Inhalt, mit so viel Mehrwert, den du uns damit gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie du so arbeitest, wie das bei euch ja alles so abläuft, wie New Work vielleicht auch in der Politik schon stattfindet und was da alles noch auch zu tun ist. Und ähm, ich schicke ganz ganz liebe Grüße aus Hamburg und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und vielleicht ja in Eschweiler.
1: Spätestens Karneval in
0: Eschweiler. Vielen Dank für die Richtig. Einladung. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hätte mit Katharina noch Stunden sprechen können. Es gibt so viele interessante Dinge im Bundestag oder generell in der Politik, die manche einfach gar nicht so wissen. Also wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal bei Katharina bei Instagram oder LinkedIn vorbei. Da teilt sie sehr, sehr viele Dinge zu ihrem Alltag. Und ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. New Work Notes. Achtung, es wird kurz laut. Ich schreibe mein Buch! Ja, zum Thema New Work. Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt ein bisschen, ähm, ja, sehr laut auf den Ohren war. Aber es ist einfach so crazy. Ich habe vor ein paar Wochen die Anfrage bekommen, ob ich ein New Work Buch schreiben möchte. Und da habe ich gedacht, ja, why not? Und zwar ein ganz spezielles. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben, Nicht nur über New Work, sondern für EinsteigerInnen. Also Menschen, die sich mit New Work befassen wollen, aber nicht zu tief ins Thema einsteigen möchten. Weil ganz ehrlich, ganz viele dicke Wälzer gibt es schon. Manche sind super, manche weiß ich nicht. Aber ich wollte eins schreiben, was nicht so dick ist. Eher so ein kleines Handbuch. Und das so ein bisschen aufziehen wie den Podcast hier. Denn ich erzähle euch ja auch auf verständliche Art und Weise, Etwas über New Work oder auch meine GästInnen erzählen euch was zu New Work. Und ähm, ja, so wird auch das Buch aufgebaut sein. Natürlich fließen auch ein paar Infos und Zitate von Podcast-GästInnen ein. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Und ihr könnt das jetzt auch schon vorbestellen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr das supportet, denn es ist so, umso mehr Vorbestellungen das Ding hat, habe ich mir sagen lassen. Umso besser kommt es an und vielleicht kommen wir ja auf irgendeine Bestsellerliste gemeinsam. Also schaut euch das Buch gerne an. Ihr findet das natürlich bei Amazon etc. Und äh, ja, Link packen wir in die Show Shownotes. Ich freue mich sehr und ja, ich schreibe ein Buch. Danke, dass ihr den Podcast gelauscht habt. Ich hoffe, es war sehr informativ für euch. Ich freue mich, wenn neue Menschen dazugekommen sind, die heute zugehört haben. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung und folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört oder sogar bei YouTube. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Und jetzt entlasse ich euch mit einem Zitat von Unbekannt. Disziplin bedeutet, auf die kurzfristige Befriedigung zu verzichten, um die langfristige zu erlangen. Ein Podcast von Funke